0: a todos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy compartiéndoles la nueva serie, El Poder y la Dimensión de lo Profético. Este es ya el episodio número 3 titulado Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es muy interesante hablar de este pasaje tan profundo, tan especial, que se encuentra precisamente en Mateo capítulo 16 para ser exactos podemos decir que en el versículo 18 se da precisamente esta declaración de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro todos sabemos que desafortunadamente la iglesia católica ha utilizado de muy mala manera este pasaje para hacer creer que el primer papa fue el apóstol pedro esto es una mentira sin embargo también dentro de la iglesia evangélica muchos no han comprendido el por qué jesús declara de la manera más contundente al apóstol pedro en un momento en un contexto donde jesús está hablando de la importancia de guardarnos de los falsos profetas y también de guardarnos de la levadura de los fariseos en ese contexto se da la confesión de pedro y jesús declara de manera contundente y yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del hades no prevalecerán contra ella para esto vamos a orar a dios vamos a pedirle al espíritu santo que nos revele la profundidad de este pasaje y vamos a ir desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Obviamente no vamos a leer todo el pasaje, el tiempo se va muy rápido. Te recomiendo que en casa estudies Mateo 16 completo. Yo solamente voy a parafrasear el día de hoy, pero quiero que podamos extraer el jugo, el néctar a este mensaje. Que el Espíritu Santo nos ayude. Oremos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús gracias por este tiempo gracias por tu palabra gracias por la oportunidad que me das de poder llevar este mensaje te doy gracias por este privilegio señor y te pido que me des sabiduría revelación que me des la unción fresca de tu santo espíritu yo puedo declarar hoy el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En esta dimensión profética de lo que tu palabra señala, Señor, tomándome de estas promesas, te ruego, amado Dios, que yo pueda anunciar el mensaje con denuedo, con libertad, pero sobre todo, con un entendimiento claro, no solamente para mí como predicador, sino para aquellos que están escuchando. Que esta enseñanza sea directamente de parte tuya, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. En el versículo 1 del capítulo 16, se habla de la demanda de una señal. Dice la escritura, vinieron los fariseos y los saduceos Qué interesante que se juntaron los fariseos eran los hipócritas que de alguna manera habían tomado el liderazgo ellos como secta tenían conquistado el dominio religioso de la época Jesús confronta a los fariseos y a los saduceos los fariseos controlaban el templo lo que sucedía ahí dentro tenían autoridad tenían cercanía con el gobierno y los fariseos promovían un mensaje que aparentemente era acorde a las escrituras pero lo más importante lo habían hecho a un lado por seguir tradiciones de hombres de hecho jesús cuando los confronta y los llama generación de víboras jesús declara hagan como ellos les dicen pero no como ellos hacen los fariseos buscaban los primeros lugares en la sinagoga, que les llamaran rabí, que les llamaran padre, las salutaciones en las plazas, el orar en pie delante de los demás, el dar ofrendas para ser vistos por los hombres, es decir buscaban el aplauso de los hombres, por esto Jesús los llamó fariseos hipócritas, porque los hipócritas son aquellos que precisamente presumen hacer algo que no están haciendo ellos le ponían cargas al pueblo que ellos ni con un solo dedo querían mover algo muy similar a lo que sucede hoy en día con los falsos apóstoles y falsos maestros pero también estaban los saduceos que es muy importante mencionar que los saduceos no creían en la resurrección es decir no creían en el poder de dios y en este versículo Dice la escritura que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, es decir, para ponerle tropiezo, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Estaban exigiendo señal de que Jesús verdaderamente era el Mesías. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y hoy por la mañana habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo mas las señales de los tiempos no podéis es decir ellos sabían ellos entendían que jesús es el mesías pero le querían tentar para que de alguna manera jesús tuviese tropiezo jesús ya había hecho muchos milagros y los confronta y les dice hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Que estuvo dentro del pez tres días y tres noches. La resurrección es la mayor señal de Jesús. Jesús murió y resucitó. Esta es la mejor y la mayor señal de Jesús es decir todas las señales fueron importantes el bautismo cuando se escucha la voz del cielo que dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia la transfiguración que no fue en público sino delante de los discípulos es una señal muy importante que el apóstol pedro habla también de manera muy contundente nosotros escuchamos esta voz del cielo diciendo este es mi hijo amado a él oíd este es mi hijo amado en quien tengo complacencia por esto el apóstol Pedro declara tenemos la palabra profética más segura es decir que todos los profetas concuerdan cuando se habla de Jesús pero los fariseos y saduceos a pesar de que veían las señales ellos nunca vieron a un hombre como Jesús porque Jesús era el Dios hecho hombre entonces ellos, como hipócritas, no aceptaron a Jesús. Me llama la atención también que esa generación mala y adúltera demandaba señal. Hoy en día hay muchos que se enfocan a las señales, a lo sobrenatural, se puso muy de moda esa palabra. Pero qué curioso, a mí no me gusta en lo personal. Para hablar de los milagros, yo prefiero llamarle milagros, milagros de Dios poderosos hablar de cosas sobrenaturales está muy relacionado al ocultismo deberíamos tener cuidado hay muchas palabras que se han introducido a la iglesia y las usamos como si fuesen palabras adecuadas dios hace milagros lo sobrenatural creo que es una frase que está muy trillada se puso muy de moda pero habría que tener cuidado pero qué interesante que la generación perversa y adúltera demanda señal hay mucha gente que se va a donde hay señales o falsos prodigios y qué curioso que los falsos profetas hacían falsos prodigios y el anticristo y el falso profeta harán grandes señales y prodigios y engañarán a muchos porque hay mucha gente que pone su mirada en las señales esto es muy lamentable algo muy similar sucedió cuando moisés estaba esperando las palabras de dios cuando estaba escribiendo dios en estas tablas de piedra el pueblo se enfocó más a una señal ellos querían ver algo y entonces exigieron a Aarón que construyera un ídolo de esta exigencia nació precisamente un becerro de oro ¿Por qué? Porque el pueblo buscaba señales, el pueblo quería ver algo. Hoy en día pasa exactamente lo mismo, no les basta con la escritura, no les basta con el evangelio, no les basta con lo que Jesús predicó. Quieren señales mentirosas. Y es ahí donde Satanás se viste como ángel de luz para engañar a muchos. Debemos tener mucho cuidado por esto jesús dice la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta jonás y dejándolos se fue jesús no hizo milagros para satisfacer a nadie para demostrar que él era el mesías es más cuando él hacía milagros les decía a los que recibían el milagro no se lo digan a nadie es más jesús se escondió cuando quisieron coronarlo como rey hoy en día es todo lo contrario hay quienes quieren la honra y el reconocimiento para ellos como aquella canción que dice burro no te equivoques no sé si han escuchado esa canción precisamente de cuando Jesús iba entrando al templo y el burro pensó que estas proclamaciones eran para él y la canción dice burro no te equivoques le cantaban a Jesús que iba encima de ti hay muchos que se sienten los ungidos se sienten apóstoles profetas y no lo son lo he dicho una y otra vez apóstoles son doce y los profetas fueron hasta juan hoy el profeta que está en la tierra es la iglesia tenemos la responsabilidad de ser profetas en la tierra pero no hay profetas individuales porque los profetas fueron hasta juan Vayamos a lo que dice la escritura más adelante y cómo Jesús confronta y habla con claridad. Llegando a sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe? que no tenéis pan no entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas estas recogisteis y bueno les empieza a platicar y a hablar precisamente sobre el milagro de la multiplicación de los panes y los peces en el versículo 11 dice cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos la doctrina es la enseñanza hoy en día hay doctrina hay levadura de fariseos de saduceos de herodianos. los fariseos los hipócritas que enseñan tradiciones de hombres y no lo que jesús enseñó invalidan los mandamientos de dios por las tradiciones de hombres los saduceos no creen en el poder de dios los saduceos no creen en el mesías los saduceos se resisten a creer en el milagro más grande que es precisamente poner la mirada en jesús y ser transformados por la palabra de dios y los herodianos son aquellos que están muy acorde al gobierno. Simpatizan con el gobierno, caminan con Herodes, aunque estén en contra de Jesús. Jesús le mandó a decir a Herodes, díganle a esa zorra que hoy y mañana haré milagros, cumpliré con mi agenda y cuando haya terminado, entonces me iré. Jesús confrontó a Herodes. Cuando Herodes le pidió señal, ni siquiera le contestó. No tenía relación con Herodes. Hoy en día muchos buscan tener buena relación con el gobierno y se acomodan a agendas que van contrarias a la iglesia estos son los herodianos modernos y tenemos que tener cuidado de ellos también ahora para cerrar en este mensaje viene la confesión de pedro en este contexto donde jesús está confrontando a los fariseos y saduceos donde Jesús está diciéndole a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos, que es la doctrina. En ese contexto se da una confesión poderosa. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy? La gente, los hombres, la sociedad. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros elías y otros jeremías o alguno de los profetas él les dijo y vosotros quién decís que soy yo ustedes mis discípulos respondiendo simón pedro dijo tú eres el cristo el hijo del dios viviente entonces le respondió jesús bienaventurado eres simón hijo de jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres pedro esto significa piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A qué se refiere entonces sobre esta roca edificaré mi iglesia? Efesios 2.20 declara, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando el apóstol Pedro declara, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, se cumple el misterio y la revelación de lo dicho por los profetas. Es ahí donde se da el centro. Todo lo que anunciaron los profetas fue con el propósito de marcar el camino y de que la gente pusiera la mirada en Jesús. Por esto, hebreos 12 declara puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe y por esto se abrieron los cielos también y la frase que se escuchó fue la siguiente este es mi hijo amado a él oíd porque los profetas anunciaban acerca de jesús acerca del mesías acerca del salvador acerca del rey de reyes y señor de señores acerca de manuel dios con nosotros el propósito de la escritura es revelarnos al mesías por esto el fundamento de apóstoles y profetas tiene como piedra angular a jesucristo mismo y cuando el apóstol pedro declara tú eres el cristo el hijo del dios viviente se está revelando el misterio de todas las escrituras no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos entonces sobre esta enseñanza jesús declara sobre esta roca edificaré mi iglesia la roca es la enseñanza la roca no es el vaticano no vaya usted a pensar que es allá en el vaticano la roca no es una frase categórica una frase retórica no el decir que es la roca sobre esta roca es sobre este fundamento de que jesús es el cristo de que jesús es el mesías él es el camino y la verdad y la vida el primero y el último el que era el que es y el que ha de venir jesús es el centro de toda la creación esta es la base del cristianismo entonces es ahí donde entendemos dónde tenemos que estar fundamentados te recomiendo que leas mateo capítulo 7 versículo 24 al 29 se habla de los dos fundamentos hay gente que se fundamenta en la denominación hay gente que se fundamenta en la palabra dónde estás fundamentado esta es la gran pregunta te recomiendo que leas efesios 2:20, lucas 20 17, isaías 28 16 y que reflexiones acerca de esta gran enseñanza. Termino leyendo Salmo 125, versículo 1, que dice, Los que confían en el Señor son como el monte de Sion, que es inconmovible, que permanece para siempre. En el nombre de Jesús, ¡Amén! Aleluya. Hoy te comparto tres palabras clave de este episodio número 3 titulado, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Número uno, el cimiento de la iglesia es conocer a Jesús como el Mesías. Número dos, quien oye las palabras de Jesús y las hace es prudente. Y número tres, quien cree en Jesús no será engañado ni confundido. Amén. Aleluya.